0: Gentili ascoltatori, bentornato a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che ha Radio Cooperativa ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20, una volta lo facciamo in diretta, la domenica successiva lo facciamo in replica e noi ci siamo occupati molte volte non soltanto di quello che succede in altri paesi ma anche degli effetti di quello che capita in altri paesi in Italia, in particolare mi sto riferendo alla questione Immigrazione e naturalmente che non possiamo non partire dal naufragio che si è visto questa mane nelle coste calabrese dove ci sono stati una cifra che ancora non sappiamo con precisazione quanto sono i morti. Eh, Lanza afferma di un tragico sbarco nelle coste calabrese in provincia di Crotone, Caico in cui si trovavano tra 180 e 250 migranti si è spezzato. Nel mare è mosso, è trovato 59 corpi e circa 80 i supersiti. Si temono oltre 100 morti. Ci sarebbero circa 20 bambini tra le vittime... Fermato un presunto scafista, Mattarella, l'Unione Europea governi il fenomeno migratorio, piante e dosi, fermare le partenze. Niente, niente di nuovo, purtroppo, in questo governo di ultradestra che continua con il discorso del problema sono le partenze. No, il problema sono che loro scappano da una situazione drammatica e sicuramente fermando le partenze non risolve assolutamente niente perché anziché morire in mare muoiono nella propria terra, nel territorio africano. Quindi non poteva essere una politica più cieca della realtà. Dunque però quando noi stiamo per opinare perché l'opinione del sottoscritto vale meno di zero quello che si importa è quello che succede nel territorio in Calabria per questo fra pochissimo proveremo a essere in collegamento in diretta con il sud d'Italia questa è una parte, faremo una lunga riflessione a proposito di quello che avevamo in scaletta perché viene in parte confermato quello che avevamo in programma però lo sposteremo perché non possiamo non mettere al centro questa tragica informazione che c'è oggi, scusate il mio sfogo però prima sentivo anche mezzi importantissimi però una notizia in più, magari la principale sono partiti dalla questione migratoria e subito dopo che il calcio lo dice un amante del calcio che tante altre cose, sono passate in un secondo piano che l'elezione del partito democratico le primarie tutto quanto per carità è tutto importante importantissimo finché vogliamo ma che importanza ha questo dinanzi a una tragedia che si sta parlando che potrebbero essere più di 100 morti e questa è la domanda che mi faccio anche bambini nel titolo dell'ANSA che prima ho saltato me ne scuso dice nel naufragio morti due gemilini e un neonato borden lion raddoppiare i nostri sforzi sono parole così logore Parleremo anche della questione dell'Eritrea, l'ultimo collegamento lo faremo per Palaena in Nigeria, perché ieri sono state delle elezioni in Nigeria, troppo presto per dare un risultato definitivo di queste elezioni, per almeno un'idea di come sono andate ce le possiamo fare, parleremo con una riconosciuta africanista. Una trasmissione molto intensa, con tanti ospiti e in nessun momento sentiremo una fastidiosa pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301 perché abbiamo il RIT bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa quindi questi sono i metodi per aiutarci alla sopravvivenza vi ricordo che ci potete sentire attraverso il 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.com. Per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate, adesso sentiamo un po' di musica e quando torniamo saremo in collegamento, se tutto va bene, con la Calabria per sentire da prima mano cosa sta succedendo in questi minuti in territorio calabrese. Sono le 18:44 minuti in questo momento, siamo in diretta oggi 26 febbraio 2023, ecco come succede spesso con le dirette provando a fare dei collegamenti in diretta che per la tempistica non è che avevamo da tanto tempo programmato per quello che è successo stamane che ci siamo svegliati con questa bruttissima notizia, abbiate un po' di pazienza, provo a vedere se trovo il mio ospite, riprovo per meglio dire e fra poco torniamo con la diretta sempre sulle frequenze di radio radio cooperativa non cambiate radio mi raccomando
1: i have this where i get old
0: finché riesca a collegarmi con che ho in agenda da poco tempo il post parla di 59 migranti in questo momento si teme che il numero possa salire ci sono ancora decine di dispersi poco prima delle 5 di domenica mattina Un'imbarcazione, afferma il post, su cui viaggiavano decine di persone migranti e naufragate in Calabria al largo di Estecato di Cutro, città della provincia di Crotone che si affaccia sul mar Ionio. Al momento sono stati trovati i cadaveri di 59 persone, secondo quanto fatto sapere dalla prefettura di Crotone, ma i morti potrebbero essere molti di più. Tra loro ci sono anche diversi bambini. L'imbarcazione era partita quattro giorni fa con a bordo 177 persone. Ne sono sopravvissute circa 80, ma ci sono ancora decine di dispersi. 22 dei sopravvissuti, tra cui sei bambini, sono stati portati nel pronto soccorso dall'ospedale di Crotone. Una persona è stata ricoverata in terapia intensiva in grave condizioni. Gli altri sono stati portati nel centro di accoglienza per richiedenti as- asilo CARA di isola Capo Rizzuto, sempre in provincia di Crotone, dopo aver atteso per alcune ore sulle spiaggia di steccato di Cutro. Dalle prime informazioni sembra che l'imbarcazione si sia spezzata in due, probabilmente dopo aver colpito un escoglio a causa del mare molto agitato. I migranti provenivano in gran parte da Pakistan, Afghanistan e Sri Lanka. I sopravvissuti sono per la maggior parte afghani, le ricerche di eventuali superstiti sono ancora in corso. Il naufragio è stato commentato tra gli altri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in una nota diffusa dal Quirinale ha solicitato a un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi migratori guerre, persecuzioni, terrorismo povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico. Ha inoltre invitato l'Unione Europea a dare un maggior aiuto all'Italia nella Gestione dei flussi migratori. È altrettanto indispensabile che l'Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive. Questa è l'informazione che arriva da Crotone per capire un po' di più di questo che sta succedendo, perché sicuramente è una tragedia che non possiamo far finta di nulla. I be there, even
1: when I tried. you don't believe. We do this every time Seasons change and our love went cold Feed the flame cause we can't let it go Run away but we're running in circles Run away How dare you to do this That it's time to let go.
0: Ecco, mi sembra che adesso siamo un po' più fortunati. Penso che posso dare il benvenuto al signor Filippo Sistito. Filippo Sistito, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Filippo, mi sente? Sì. Buonasera, grazie mille per la sua disponibilità. Lei è dell'Arci di Crotone, giusto? Sì,
2: esattamente.
0: Lei si trova nei pressi sì, di Crotone, no? Napoli.
2: Eravamo a Napoli per un convegno dell'arcere, adesso stiamo rientrando verso Crotone, siamo a circa un'ora d'arrivo.
0: Noi stavamo parlando prima della possibilità che superi un centinaio, le vittime di questo naufragio, ma lei che informazioni ci può dare al riguardo per
2: piacere? Le, informa- le ultime informazioni che abbiamo sono circa una sessantina di corpi recuperati, eh, una quarantina eh, sono le persone salvate che in questo momento sono o ricoverati in ospedale o nel campo di Sant'Anna, nel CARA, nel centro di prima accoglienza di Sant'Anna, di solo di ma dalle informazioni che si hanno sulla nave erano presenti circa 220 persone eh, e quindi ancora molti,
0: moltissimi sono i dispersi. Altre informazioni da parte dei suoi colleghi, di altra gente che si trova in loco? Eh? Allora,
2: sì, le informazioni sono che ancora le operazioni di soccorso, nel tentativo di provare a salvare... Eh, chi ancora è disperso è rimasto in mare, sono in atto, eh, a Crotone in questo momento in Prefettura sono riuniti i massimi vertici, c'è il Ministro dell'Interno, il Presidente della Regione Calabria, il Sindaco della città, il Prefetto, eh, sono in questo momento riuniti, non sappiamo che decisione abbiano assunto e che cosa stiano dicendo, però a, a, a breve, a momenti dovrebbero terminare la riunione. Sì.
0: Approfitto questo collegamento per capire un attimo qual è la situazione dei migranti in Calabria, magari vicino a dove è successa la tragedia odierna, arrivano ogni tanto dei migranti, quanto spesso succedono fenomeni di questo tipo anche arrivano se non nella sì. proporzione tragica di oggi, no? Sì. Prego.
2: No, arrivano spessissimo, arrivano sia sulle coste del Crotonese, sia sulle coste ioniche comunque regine gioiosa ionica eh, quell'area lì quindi un po più giù rispetto a crotone ne sono arrivando tantissime ne sono arrivati moltissimi di barche grandi e piccole eh, ovviamente la, la maggior parte di loro poi viene dirottato sul centro sul cara di sant'anna di solo del caporizzuto eh, ma questo è il primo anche se non è come dire, il primo incidente e naufragio di queste proporzioni tragiche altri comunque ne sono successi negli anni precedenti Eh, questo avviene perché ovviamente eh, il problema dei soccorsi dell'avvistamento, la la barca era stata avvistata già ieri Eh, noi non riusciamo a capire per quale motivo una barca anche non grandissima con più di 200 persone sopra eh, non sia stata soccorsa e comunque non siano stati trasportati su altre navi i migranti che erano lì, ma questa è un, una questione che vedremo successivamente adesso è in moto anche la macchina dell'accoglienza, è in moto la macchina eh, della solidarietà ovviamente della nostra città e di tutta quanta la regione Calabria e ancora non è il momento per eh, fare delle valutazioni di carattere politico.
0: Ci può raccontare qual è la reazione normalmente cano i calabresi, quando ci sono questi arrivi?
2: Da sempre, in realtà i calabresi, so- soprattutto in questi momenti emergenziali, hanno sempre dimostrato una grande capacità di accoglienza, uno spirito di solidarietà enorme e impressionante come sta avvenendo in queste ore. Eh, cibo, vestiti, qualunque cosa possa per dire, eh, è già stata raccolta nel giro di pochissime, veramente di pochissime ore ed è a disposizione di tutti i superstiti che in questo momento eh, sono a Cala di Sant'Anna eh, eh, o in ospedale. Eh, la percezione è sempre una percezione eh, di aiuto, eh, di capacità di eh, sopperire anche alle mancanze dello Stato e della pubblica amministrazione. Eh, la cittadinanza e la comunità rotonese e calabrese è sempre stata una cittadinanza una comunità eh, accogliente e solidale, soprattutto verso chi arriva in condizioni drammatiche come i migranti che arrivano eh, dal mare, su barche
0: improvvisate e eh, pericolosissime. E voi come Arci vi muovete pure su questo fronte? Noi
2: sì sì, noi ovviamente come Arci insieme a tante altre organizzazioni di volontariato, insieme a movimenti, insieme a sindacati, siamo sempre stati eh, attenti e dentro una rete di accoglienza e di solidarietà, eh, ovviamente, anche di difesa dei diritti in realtà perché dopo la prima accoglienza e dopo la solidarietà iniziale comunque vi è, hanno anche bisogno di eh, accompagnamento, di tutela legale eh, di tutela di supporto amministrativo per tutte le richieste che devono fare quindi noi siamo ovviamente insieme ad altri, non da soli, mai da soli no, eh, c- c- una rete che eh, accoglie, aiuta e in qualche misura protegge donne, uomini e bambini che arrivano da situazioni drammatiche.
0: Vi ricordate altre tragedie di simili proporzioni che si sono viste no, in Calabria? No, di simili proporzioni mai, simili proporzioni, mai. Eh, sono
2: annegate eh, alcune persone eh, qualche anno fa, eh, poche per fortuna a dire il vero, eh, una tragedia di queste dimensioni è una tragedia che eh, lascia sgomenti tutti, non si è mai verificata e eh, probabilmente per moltissimi di noi, per tutti quelli che comunque sono in contatto e entrano in relazione con l'immigrazione, col dolore e con la sofferenza dell'immigrazione. E lascerà una traccia duratura. dura.
0: Benissimo io ringrazio tanto per la sua disponibilità stiamo parlando di Filippo Sestito, ricordo che è presidente dell'Arci di Crotone e lo ringrazio anche perché l'avevo chiamato due minuti prima Dentro train in diretta così funzionano sì. queste dirette, grazie e buon lavoro soprattutto Filippo grazie, grazie anche, anche a te Gra- grazie mille mi sembra che questo è una tragedia che ci deve portare a fare una riflessione di quanto sta succedendo con i migranti in mare allora quando penso di fare una riflessione con i migranti in mare penso a una persona che ha tanto tempo che si occupa dei diritti umani pure qui in Italia e che ha un'esperienza sempre con i migranti anche se da Trieste stiamo parlando dell'altro estremo se così si può dire dell'Italia mi sto riferendo alla giornalista freelance Romina Gobbo Romina buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa chi Romina Gobo è giornalista freelance dicevo si occupa dei diritti umani in Italia ma anche in Africa subsahariana e Medio Oriente e si occupa soprattutto di temi sociali ecco però credo che la notizia apertura che abbiamo dato oggi non soltanto noi naturalmente è quello che è successo in Calabria quindi innanzitutto a caldo vorrei chiederti una riflessione tu che sei un'esperta di questa materia per piacere
3: allora, eh, mi permetto di dire che eh, continuiamo ad indignarci per le stesse cose, ma non cambia mai nulla. no? Eh, ho visto che i eh, protagonisti, tra virgolette, al negativo, di quello che è successo sono i bambini. No? Abbiamo due gemellini morti, un altro bimbo e poi si pensa che ce ne siano almeno un'altra ventina di varie età, perché ancora non è chiaro quante persone fossero eh, su, questa, su questa imbarcazione eh, mi viene da pensare a Aylan Kurdi non so se ve lo ricordate oh, no? il bambino su una spiaggia turca Ecco, anche in quel caso fotografia, giro del mondo grande indignazione e poi era il 2015 e, e siamo da capo allora, indubbiamente parliamo di una questione enorme, di dimensioni enorme, difficilissima, mettiamocela via, ma il futuro è di eh, persone che camminano, che si spostano per motivi vari, perché è cambiato il mondo, perché ci sono più conflitti, ma anche per problemi climatici, ma anche perché la gente si vuole spostare per migliorare la propria vita. Quindi questo è il futuro, in qualche modo bisognerà cominciare a pensarci, perché qui sembra sempre che appunto passato dove tutti piangono, politici compresi, poi non si va da nessuna parte.
0: Sì, sicuramente. Allora, questa è una tragedia che in piccole proporzioni vediamo pressoché quotidianamente, penso io, soltanto che adesso stiamo parlando di questo evento calabrese soltanto per la quantità di morti. Quindi, che analisi possiamo fare anche dal punto di vista informativo per quanto riguarda il fenomeno migratorio, per favore?
3: beh guarda bisogna continuare a tenere desta l'attenzione come dici te in questo caso ovviamente molti morti molti dispersi e come sappiamo mediaticamente quando i numeri sono elevati la cosa diventa, diventa più interessante io però direi che bisogna andare invece a guardare nel dettaglio cioè ci dobbiamo ricordare che davanti a tutti, que- cioè, in que- tutti questi numeri sono dei volti sono delle persone e bisogna ricostruire le storie secondo perché è poi quello che ci colpisce E abbiamo varie rotte no? e abbiamo visto di tutto il Mediterraneo ormai è un cimitero no? ci sono molte madri che cercano i figli che non sanno se sono riusciti ad approdare da qualche parte se sono sotto l'acqua c'è l'altra, eh, l'altra rotta invece quella che va verso la Spagna anche lì eh, con tantissimi morti abbiamo la nostra rotta balcanica che viene e che entra da Trieste questo lo ricordo perché questi che sono naufragati, questi ragazzi che sono naufragati eh, in Calabria erano afghani, erano iracheni, erano iraniani, siriani, sono le stesse provenienze che abbiamo anche sulla rotta balcanica, quindi in questo caso a piedi, che arriva, che arriva a Trieste, che è tra l'altro posto dove sono stata di recente.
0: Racconta agli ascoltatori che noi avevamo già in agenda questa intervista con Romina Gobbo, poi ci ha fatto spostare l'epicentro la nostra attenzione, quello che ci è successo in Calabria, però in ogni caso volevo chiedere a Romina della vostra esperienza che avete a Trieste, se ci puoi raccontare qualcosa di più di questo lavoro che fate dal 2019, giusto?
3: Ma io no, non faccio nulla, faccio, vado solo ad osservare quello, quello che fanno gli altri. Eh, devo fanno dire fanno gli altri? Che quello che... Quello che colpisce molto è proprio questa attività di aiuto di Lorena Fornasir, è una psicologa, lei è una signora in pensione, e del suo marito Gianandrea Franchi, anche lui in pensione, lui invece è un insegnante. Perché colpisci? Perché in realtà eh, loro partono proprio da marito e moglie che abitano in zona, vedono le prime morti eh, di questi ragazzi che tentano di arrivare a Trieste, che tra l'altro Trieste per loro è una zona di transito perché poi vorrebbero andare in Europa dove magari hanno parenti hanno amici e loro due così marito e moglie cominciano a pensare di poter fare qualche cosa per aiutare. Sono loro che dal 2019 tutti i santi giorni dalle 5 a notte fonda anche perché vanno anche fino a, mezzo, a mezzanotte stanno in questa piazza Piazza della Libertà che è davanti alla stazione di Trieste e accolgono questi migranti che arrivano eh, li accolgono cercando di portare loro da mangiare, portare loro da vestire medicinali, lei ormai è infermiera, qui è una situazione veramente eh, importante perché nasce proprio come dire dal basso, no? nasce da, dal bisogno, poi adesso eh, si sono aggiunti altri volontari loro hanno fatto eh, anche una, un'associazione per perché poi a un certo punto ovviamente bisogna anche strutturarsi, e poi ci sono altre organizzazioni umanitarie in questo questo punto. Eh, La loro associazione si chiama Linea d'Ombra, ripeto ce ne sono altre, Qual è il problema? Come sempre il problema rimane eh, quella di una eh, politica che non sapendo che cosa fare eh, si barcamena con la burocrazia per cui anche questi ragazzi che magari avrebbero diritto alle eh, richieste, a fare la richiesta d'asilo molto spesso non vengono neanche identificati e respinti senza, senza motivazione. Allora, queste cose qui, tra l'altro, questo tipo di respingimento che viene fatto dalla polizia hanno anche un nome, sono state chiamate, sono operazioni che sono state definite riammissioni informali, definite proprio dal Ministero dell'Interno. Sono state introdotte a maggio 2020 a gennaio 2021 il Tribunale di Roma ha detto che sono illegali perché? Perché tu devi identificare le persone che vengono, non è che le rimandi a casa così, no? Perché c'è una convenzione di eh, Ginevra che dice eh, che se queste persone vengono da eh, paesi dove sono stati sottoposti a torture, a violenze ci sono problemi anche perché possono anche essere ammazzati, cioè tu devi capire chi sono prima di rimandarli indietro, no? Comunque, dopo l'istanza Del Tribunale di Roma c'è una sospensione fino a novembre 2022, piante dosi le ha riattivate, adesso non si capisce bene che cosa succede perché poi anche qui eh, sulla carta magari non viene messo ma si fanno sulla parola e quindi è molto nebuloso, eh. questo è il grosso problema in realtà.
0: Il governo sempre dà la colpa agli scafisti di queste tragedie e che tutto si risolverebbe se non li facessero partire. Tu come contesti questa frase, se la vuoi contestare naturalmente?
3: Ma sai, non è una questione di contestare, il problema è questo. Allora, io conosco molto bene l'Africa subsahariana, la zona del Sahel. La zona del Sahel è una zona dove tu non puoi entrare perché c'è un misto di criminalità organizzata e terrorismo islamista terribile. Bene, questi signori che cosa fanno? Questi signori ovviamente hanno bisogno di denaro e quindi usano le persone, quindi tratta delle persone, droga, tutto quello che c'è. Questo per dire che parliamo di persone che arrivano da un territorio fortemente instabile. Normalmente arrivano in Libia e si imbarcano qui. Chi trovano? Trovano questi scafisti che chiedono loro soldi, che normalmente sono l'ultimo anello della catena perché di fatto sono st- disgraziati più o meno tanto quanto no? quindi io non dico che non ci deve essere ovviamente una punizione allo scafista ci mancherebbe ma diciamoci la verità questo qui è un altro disgraziato c'è cioè qualcosa di molto più grosso a monte senza contare che la Libia, vabbè, con chi è che vai poi a fare degli accordi, no? Perché oggi la Meloni ha detto: noi eh, cercheremo come governo di continuare ad impedire le partenze, mettendoci d'accordo con gli stati di provenienza. La Libia è un stato nel caos totale, cioè con chi è che ti metti d'accordo? Punto di domanda.
0: Ma qualora riuscissi a trovare questo utopico, chiamiamolo così, accordo, si risolverebbe la questione?
3: No, non si risolverebbe la questione perché come ti ripeto stiamo parlando di persone che vengono da territori con grossissimi problemi adesso ho citato il terrorismo di tutta questa parte del Sahel che arriva fino al Burkina Faso ma poi a sud eh, ma poi ci sono grosse problematiche di corruzione, di disoccupazione cioè eh, mettiamocela via, questi ragazzi vengono via perché non hanno nessun altro tipo di, 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 di opportunità teniamo presente che parliamo di un continente dove la maggior parte della popolazione è giovanissima i Burkina Faso, la maggior parte della popolazione sono sotto i 15 anni è chiaro che, hanno, che cosa fanno? Se rimangono l'opportunità è quella di essere praticamente reclutati dai terroristi che gli mettono quattro soldi in mano che loro non hanno mai visto oppure se invece vogliono tentare una vita davvero migliore vengono via. Di solito famiglia, amici, eccetera fanno la colletta per dare che i 4-5 mila euro più o meno che servono per prendere l'imbarcazione e chi mandano via. Mandano via il ragazzo giovane fisicamente più forte perché sperano che ce la faccia davvero. Quando si dice non arrivano donne e bambini o ne arrivano meno è perché nella scelta si manda via il più forte. C'è anche quelli che vengono a piedi dalla rotta balcanica, non potrebbero essere persone di 70 anni chiaramente.
0: Tu che ti sei occupato anche, mirati che arrivano dalla rotta balcanica, punto di comune e punto di divergenza rispetto a quelli che arrivano via mare, no? come quelli che sono naufragati stamane?
3: Ma sai, eh, punto, in comune, punto in comune, comunque arrivano delle persone che hanno patito, che hanno sofferto, eh, probabilmente con delle sofferenze, se proprio vogliamo fare una differenza dal punto di vista fisico, cioè eh, diciamo che chi viene magari nell'imbarcazione soffre la fame, soffre il freddo, soffre perché non riesce a bere, chi viene a piedi ovviamente in aggiunta a questo ha delle ferite pazzesche sui piedi, infatti una de- de- delle grandi attività che impegnano i volontari è quello di sistemare le piaghe dei piedi e poi eh, l'altro grande problema è quello delle torture. Allora la rotta balcanica attraversa Grecia macedonia serbia ungheria bosnia croazia slovenia poi arriva appunto eh, in italia eh, sono territori sono paesi che non ci vanno molto per il sottile eh, per cui è eh, arrivato adesso proprio in questi giorni sono un ragazzino di 14 anni quindi 14 anni vuol dire un bambino respinto in grecia ha tentato di venire dalla bulgaria Qui è stato picchiato, poi è stato arrestato, è arrivato con, i, con le dita dei piedi semicongelate. La Croazia non va per il sottile. Io ho visto un altro immigrato che sta qui, un immigrante che sta qui un po da, da un po' e che è stato proprio preso come un figlio da eh, Lorena e Gianandrea. Lui è Umar Umar. Ha una gamba che praticamente è come se fosse in cancrena perché ha preso dalla polizia croata tantissime scosse elettriche. Quindi siamo a, a questo livello, c'è cioè di gente torturata, qui parliamo davvero di diritti umani e io dico sempre che la storia ce ne chiederà, insomma, no? ci darà le responsabilità e ci chiederà perché.
0: Siete l'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in collegamento con Romina Gobbo, giornalista, esperta nelle questioni migratorie e diritti umani. Tu che conosci profondamente il Sahel, va ricordato che molti di questi migranti sono migranti interni anche agli stessi paesi e anche di altri paesi sempre africani, quelli che arrivano in Europa solo in minima parte. È giusto quello che sto dicendo? Prego.
3: Guarda, hai ragione, hai fatto bene a dirlo, perché... Eh, anche qui quando c'era quel periodo che scappavano anche dalla Tunisia perché ci sono state le cosiddette rivoluzioni arabe eccetera, eh, qui i titoli dei giornali erano invasione, invasione, invasione allora noi non abbiamo assolutamente idea di che cosa voglia dire quando succede qualcosa nei paesi africani, ero in sud Sudan, è scoppiata una piccola rivolta etnica nel giro di qualche ora 70-80 mila persone si stavano spostando, quindi sono gli sfollati perché sono appunto quelli interni, no? E sostanzialmente i confini dei vari stati africani sono sempre dei campi di sfollati, perché ero in Uganda a gennaio e anche qui al confine con il Congo abbiamo i campi di chi scappa dal Congo che è in una situazione terribile. Ero in Burkina Faso l'anno scorso e al confine col Mali Campi appunto di sfollati, perché il Mali è devastato dal terrorismo islamico, la gente scappa. Quindi questa è la situazione. I nostri numeri sono molto più bassi di quello che succede nel resto del mondo, eh?
0: Sì, sì, questo mi sembra che è importante ricordarlo. Io ringrazio moltissimo. Romina Gomo, mi sembra che è la persona giusta al momento giusto qui sulle frequenze radio cooperativa perché, eh sì, perché sei un'esperta di questi temi e quindi sei una persona più che autorizzata per commentare una tragedia come quella odierna grazie mille alla prossima Romina, un saluto
3: grazie, grazie davvero a te per il tuo lavoro e a chi ci ascolta, ciao un saluto,
0: grazie mille allora gentili ascoltatori sentiamo un po' di musica e quando torniamo saremo sempre in diretta oggi 26 febbraio 2023 quando sono le 19 e 15 minuti a fra pochissimo
1: Self control. Deep down, I know this never works. But you can live with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me?
0: 19 e 18 minuti, siamo sempre in diretta sulle frequenze di radio cooperativa, siamo partiti con questa trasmissione come non poteva essere altrimenti sulla tragedia, sul naufragio in Calabria, abbiamo fatto un collegamento in diretta con le terre calabrese per raccontarci cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere adesso in Calabria, in particolare a Cortone, poi ci siamo trasferiti alla questione migratoria di quello che succede sia in Calabria ma anche nel nord-est italiano come il caso di Trieste e adesso ci spostiamo in Africa, rimaniamo in Africa perché ne avevamo parlato pure prima, per parlare della questione dei migranti che partono pure dall'Etiopia e dall'Eritrea però una riflessione ci vuole però se penso a quella zona dell'Africa, al corno africano in particolare ovviamente che penso a Michele Fassina, Michele Fassina buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
4: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa.
0: Grazie, Grazie mille dirlo. Michele, ti chiederò gentilmente se puoi parlare un pochino più alto, ti sento un po' basso. Allora vorrei chiederti innanzitutto, prima di partire con gli argomenti che avevamo in programma, una riflessione a proposito di quello che è successo stamane a Crotona, per piacere.
4: Ma al di là del cordoglio per questa ennesima tragedia uh, in mare... Noi, fra l'altro nel corno d'Africa, uh, a partire dal, ancora dal 2013, c'è stata più volte no? questa, 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 questa tragedia che si ripete nel tempo. Ecco, l'ultima notizia uh, di gennaio che è stata data dai mezzi di informazione con grande enfasi era quella dell'arresto del più grande ricercato dei trafficanti di esseri umani, eh, tale Kidane Zakarias Haftemariam, che è stato arrestato a seguito di una indagine che è stata portata avanti dagli Emirati Arabi, eh, uniti insieme all'Interpol, insieme ai paesi come l'Etiopia, il Sudan, e in gennaio è stato arrestato questa sorte di, di, di capo mafia appunto, al quale eh, venivano attribuiti mh, una serie di, di, di eh, crimini contro l'umanità, oltre quello della tratta, oltre quello della, eh, mh, delle servizie per, 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 per i migranti che, appunto, oh, di cui eh, eh, si occupava. ecco Sembrava che... Eh, Fosse eh, risolta, no? oh, così. Eh, così non è. Eh, eh, è un po' come eh, i, i, di recente abbiamo assistito in Italia al arresto della capomafia, ma la mafia rimane. Ecco, quello che rimane, al di là delle tragedie, volevo dire, eh, è un sistema che eh, si basa da una parte su Mancanza assoluta di diritti umani e di eh, condizioni in, in Africa in generale, a partire dal Corno d'Africa. Eh, pensiamo solo a quella che è stata la tragedia più lunga dalla Somalia con la guerra trentennale nel, nell'Eritrea contro l'Etiopia e, e ancora adesso la questione dei Tigray, Sono tutte questioni aperte che facciamo finta di eh, accorgerci solo quando succede la tragedia come quella eh, di eh, questa notte. Eh, in realtà sono processi che vanno secondo me eh, radicalmente eh, contrastati eh, con un eh, cambio di paradigma di quello che è lo sviluppo di quelli che sono eh, i diritti umani di quelli che sono i rapporti soprattutto con l'Africa ecco mh, prendo a prestito oh, questa recente eh, recentissima anzi eh, visita della uh, parte di Abiy Ahmed, il primo ministro etiope, eh, con uh, il nostro, la nostro primo ministro uh, Meloni eh, di recente. Si è parlato anche di questo, ovviamente si è parlato più di eh, cooperazione economica, di stabilità del uh, Corno d'Africa, degli eh, accordi e di pace che sono state gli accordi di, de, per il cessate il fuoco che sono stati avviati in uh, Sudafrica uh, a gennaio oggi tiene ancora la tregua uh, il cessate il fuoco in Tigrai ma uh, ci sono oltre a 600 mila morti oltre 2 milioni di uh, profughi uh, sfollati Ecco, questo per ricollegarci a quelle che sono no, le riflessioni che faceva anche la nostra uh, giornalista, che eh, eh, di, questo, di questo bisogna occuparsene, ma eh, occuparsene seriamente, perché l'immigrazione ha varie sfaccettature, da quelle eh, prettamente politiche, da quelle... Eh, Prettamente come dire, eh, come quella eh, del del Tigray a seguito di di una guerra, ma eh, anche a a seguito di carestie, di eh, mutamenti climatici, di eh, mancanza di eh, sviluppo. Quindi eh, eh, ci sono varie questioni che vanno. O, o, trattate eh, contemporaneamente e in questo io credo che eh, la Meloni la nostra primo ministro parlava di un grande piano oh, per l'Africa un, un nuovo piano oh, Mattei che è basato sulla cooperazione eh, tra le una, un secolo dopo anche qui eh, per ricordare anche la storia Uh, uh, del, dell'Italia e dell'Etiopia, del corno d'Africa in generale, dell'Eritrea, un, un piano, um, sul piano economico ci sono grandi opportunità. Oggi il uh, mercato interno mh, africano fa gola uh, a tutte le superpotenze, sia economiche a partire da, al, dalla Cina a quelle del, uh, come dire, eh, europee, americane e, e inglesi e francesi perché eh, hanno tutte un come dire eh, retroterra sia culturale, eh, coloniale eh, e sono quasi tutti paesi che vengono fuori alla fine della
0: siete all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in collegamento con Michele Fassina, non l'ho detto prima, per i pochi ascoltatori che non conoscono Michele Fassina, ricordo che lui è di origine eritrea, ecco, Michele tu che sei un esperto del corno africano vorrei chiederti quanti importanti sono i numeri di chi parte dal corno africano nel contesto dell'immigrazione africana in generale, quindi che ruolo occupa il corno africano in questo spostamento di persone?
4: ma eh, potrei dirti eh, relativamente eh, piccolo considerato che sono paesi l'Eritrea fa 6 milioni di persone però solo la la questione eh, del sud del Sudan il Sudan stesso oggi come oggi Eh, dopo l'insicurezza alimentare dovuta negli ultimi tre anni a seguito sia della rivolta del del pane eh, che è iniziata appunto come ci ricordava la nostra giornalista nella primavera araba eh, ha di fatto a seguito della, della pandemia in in particolare ehm, moltiplicato i fattori di fuga eh, verso verso i paesi europei la questione eh, principale è che eh, per eh, mille persone che partono con questo progetto migratorio ne arriveranno sì e no una decina eh, in Europa ma questo ci eh, crea grandissime eh, difficoltà perché lo viviamo come un assedio. Beh, eh, non voglio fare eh, paragoni perché è brutto, ma solo oh, in un anno dall'Ucraina in, in Italia sono oh, approdate più di 170 000, ah, profughi, quindi mh, mh, dobbiamo eh, seriamente ripensare a quella che è Eh, sono gli interessi eh, politici ed economici che eh, l'Europa nel suo suo insieme eh, deve avere in mente e io credo che da questo punto di vista eh, oggi si apre una grandissima opportunità per eh, l'Europa di andare a trattare questi temi in in forma eh, congiunta con l'Unione Africana in particolare per mettere in sicurezza le persone, innanzitutto, gli stati con dei progetti di cooperazione seria, con paesi come per esempio l'Etiopia, che negli ultimi 15 anni ha avuto una, una, una... Abbiamo, abbiamo avuto uno sviluppo oh, economico del 10%, tanto da attrarre eh, grandi in gruppi eh, industriali cinesi come quello della Huajian, eh, una ditta, una multi, mh, appunto una, una ditta eh, cinese che occupa ad Addis Abeba 5.000 operai nel settore calzaturiero il
0: protagonismo della cina è sempre maggiore in africa questo mi sembra che è abbastanza palese no? sotto gli occhi di tutti
4: ma anche l'africa eh, da questo punto di vista se è, come dire considerata nel eh, ade- parlavamo appunto nello specifico dell'etiopia l'etiopia oggi è il più grande hub eh, del centro africa e vuole Portare, come dire, eh, la, 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 l'Unione Europea a ehm, essere stabile ad Addis Abeba, che è la capitale, con una mh, città che sta pullulando di grattacieli, di grandissimi investimenti internazionali. C'è una ditta francese che eh, sta eh, usufruendo di, eh, del cosiddetto land grabbing in eh, intere eh, zone rurali che vengono, come dire, eh, fatte sgomberare eh, dagli abitanti per essere eh, messe a dimora di eh, piantagioni di eh, vigneti. La più grande industria vitivinicola per... Il mercato interno africano, eh, oltre a quello sudafricano, si sta eh, eh, prospettando proprio in in Etiopia, a cura di una grande multinazionale francese che sta impiantando il eh, famoso vino francese, il Bordeaux, e e, il eh, Rosé con eh, i vitigni più amabili, eh, amati molto dal palati più delicati del, sì. del genere femminile sì. e, in particolare, dei mercati eh, eh, del sud-est asiatico. Sicuramente. Dal sì. punto di vista anche dei consumi
0: cioè, sicuramente bisogna capire quanta consapevolezza c'è della produzione di questi prodotti. Io ringrazio veramente Michele Fassina, di origine Eritrea. Lo ricordo, grazie mille anche per la riflessione a proposito di quello che è successo oggi a Crotone. E alla prossima, Michele.
4: Grazie a voi, eh, eh, speriamo di avere più tempo per eh, ragionare. È
0: un tema fatto. molto caro a questa puntata, la faremo sicuramente. Michele, un abbraccio
4: grazie a
0: voi grazie. oggi ci stiamo dedicando soprattutto all'Africa a proposito di questo naufragio ma anche quello che è successo in Calabria e se penso all'Africa molto spesso mi viene in mente un sito molto interessante direi per essere informato di questo continente che è africa express africa-express.info per fare una riflessione da parte di una persona che l'Africa la conosce molto ma molto bene e che siamo in collegamento con la vice direttrice di questo sito web che è Cornelia Tueggels Cornelia Tueggels, buonasera e bentornata alla Radio Cooperativa
5: Buonasera a te e buonasera al tuo pubblico Buona... e grazie di dedicare un po' di tempo al sempre. continente africano sì. così caro a molti sì.
0: noi avevamo programmato di parlare per la questione della Nigeria ma naturalmente che quello che è successo in Calabria ha sconvolto un po' tutto tutto quello che sia l'informazione che avevamo in programma Cornelia Tuegas tu che segui da sempre la questione migratoria che riflessioni possiamo fare a proposito di questa tragedia gentilmente? Allora
5: mi ricorda 3 ottobre 2013 ah sì. oltre 300 persone annegate sull'isola di Coniglio vicino a Lampedusa. C'è stato un defile di politici europei, allora il nostro Presidente del Consiglio, Ralletta, è arrivato, viso sconvolto e con voce emozionata ha detto non succederà mai più. E questo mai più è durato un soffio un soffio e subito dopo avevano messo a disposizione imbarcazioni della nostra guardia costiera per salvare i migranti che partivano dalla Libia e la situazione era un pochettino migliorata. Poi eh, hanno visto che questo soccorso era molto costoso, hanno smesso per proprio questioni economiche ma non succederà mai più. È entrato nel dimenticatoio. Le altre persone hanno un valore relativo per noi che viviamo qui. Eh, Ed il tutto è peggiorato da quando eh, il mondo occidentale è entrato in una grave crisi economica. Se prima eh, il razzismo c'era ma si tollerava, e per me la parola tolleranza è una parolaccia, mi associo in questo senso a Goethe che diceva, eh, scusate, eh, ma ci tengo a fare questa citazione. La tolleranza è una parolaccia, si usa soltanto, si dovrebbe usare in un periodo di transizione per arrivare al rispetto reciproco. Ora non abbiamo né ne- il periodo di transizione nel rispetto reciproco. Prima gli italiani e ora qualcuno piange magari per tutti questi morti, si piange soprattutto per i bambini che hanno perso la vita in questo terrificante enesimo naufragio, ma le lacrime sono nostre per mettere a posto la nostra coscienza, domani mattina l'abbiamo già dimenticato, ma non entriamo mai in queste questioni pestando i piedi, chiedendoci ma perché scappano, ma perché arrivano, bisogna fermarli. Si parla di migranti economici, ma se tu non hai da mangiare cosa significa migrante economico? I cambiamenti climatici hanno sconvolto soprattutto l'Africa, le guerre, questa gente è arrivata oggi, scappa da guerre, da oppressioni continue, non ce la fanno più a vivere, ma ci rendiamo conto, stiamo accogliendo gli ucraini perché sono più simili a noi, cioè non voglio togliere niente con tutto ciò alle sofferenze degli ucraini, voglio sottolineare questo, ma tutti scappano dalle stesse bombe, dalle stesse sofferenze ma alcune sofferenze e vogliamo capirle meglio. Ma chi scappa dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iran, dall'Iraq, da tutto il continente africano, sono questioni troppo lontane da noi che non, non vogliamo nemmeno cercare di capire. Io sono sconvolta, io non ho lacrime e ne, io ho anche un ho scolto un gruppo su Facebook, si chiama Per la liberazione dei prigionieri nel Sinai, che ho fondato nel lontano 2008, quando eh, i prigioni, eh, la Libia, eh, eh, non si parlava ancora molto delle, dei sequestri in Libia, eh, la gente del Corno d'Africa scappava verso Israele quando Israele cercava ancora mano d'opera e venivano poi rapiti nel deserto del Sinai, in Egitto, da gruppi jihadisti che li torturavano, li eh, chiamavano i parenti per, per avere il riscatto, se non pagavano venivano anche uccisi. Ecco, viviamo la stessa cosa oggi in Libia eh, e noi stiamo facendo ancora, l'Europa sta facendo ancora delle alleanze con la Libia fornendo soprattutto nuove barche eh, e quant'altro, intanto la gente scappa lo stesso perché non si può vivere in certi luoghi e non ci rendiamo conto che il terrorismo del quale noi, tutto il mondo ha paura, viene proprio, eh, trova terreno fertile nella povertà estrema, povertà estrema che va combattuta assenza di governi centrali, va combattuta con nuove infrastrutture, scuole, ospedali e soprattutto lavoro. Ci vuole coraggio per affrontare tutto ciò, ma questo coraggio noi dovremmo trovarlo e vorrei sottolineare un'altra cosa, Africa, l'80% della migrazione avviene all'interno del continente. In meno vogliono arrivare in Europa, moltissimi vanno nei paesi del Golfo dove vengono sfruttati e chiamizzati, perciò non parliamo di invasione, Io sono sconvolta per ciò che è successo oggi e non trovo altre parole, che Dio abbia pietà di coloro che permettono queste stragi,
0: Dobbiamo fermare i mercanti degli esseri umani e impedire le partenze. Parola in più, parola in meno è il discorso de- il attuale governo italiano. Perché non può essere la soluzione evitare le loro partenze?
5: Allora... allora. I trafficanti spesso sono coinvolti con i governi stessi, è stato ripetuto in molte ricerche, cioè non sono cose che dico io. È evitare le partenze. Allora io parto, io, cioè, se, posso, se ho il supporto economico, perché io da solo i soldi non ce li ho, perché se sono ricco riesco a avere il visto per entrare in Europa, perché posso dimostrare di, avere, di potermi mantenere, altri africani non possono nemmeno avvicinarsi alle ambasciate occidentali per chiedere il visto d'entrata, costerebbe molto meno prendere un aereo e soffrire molto meno, Cioè chi arriva dalla Libia, ma in tantissimi anni, portano i segni di tortura sul corpo, molte donne… Cioè, gran parte delle donne vengono violentate in Libia e spesso il bimbo che portano il grembo è frutto di violenza. Eppure lo tengono, lo amano ugualmente, come, loro, come se fosse frutto di un'unione d'amore. Perché il figlio rappresenta il futuro, un futuro migliore. E vorrei concludere questo. Non è evitare le patologie partenze, riportandoli in Libia, riportando nuove sofferenze, perché riportarli a casa loro è non sempre la soluzione ideale, perché vengono esclusi spesso dalla loro comunità in quanto considerati dei falliti e ricomincia, diventano poi spesso e volentieri, anche loro dei criminali perché per sopravvivere devono pur fare qualche cosa non voglio giustificare il criminale ma per avere un tozzo di pane diventano spesso dei criminali perché eh, il loro Stato il loro governo non riesce a dargli garanzie di un futuro è anche vero che noi non riusciamo a dare garanzie di futuro ai nostri figli né chi arriva, bisogna fare però uno sforzo perché insieme si può, io chiedo questo, è un mondo migliore è possibile se tutti quanti lo desideriamo, Sar- se mi sembrano parole fatte, ma io ci credo davvero.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, sono 19.43, minuti, dall'altra parte di Ranina ci risponde la vicirettrice di Africa-MesoExpress.it. Info sicuramente un portale di notizie di riferimento direi per quanto riguarda l'informazione africana e se non fosse stato per questa tragedia sicuramente l'inizio della nostra chiacchierata sarebbe dedicata alla nigeria credo che adesso sì ne possiamo parlare delle lezioni che si sono viste ieri sì. ieri coordinando questa intervista con te cornelia mi raccontavi che ancora presto per parlare dei risultati sì, mi che per i risultati bisogna aspettare un po ecco ma no, cosa allora sappiamo i primi
5: risultati stanno arrivando lentamente ah, va bene prego. Eh, nell'attesa della tua telefonata ho già dato un'occhiata ai siti internazionali E vedo che il rappresentante, cioè il leader eh, eh, del partito al potere ha vinto nel sud ovest, nella parte sud, eh, una vecchia volpe, settantenne, ex governatore eh, di Lagos, la ex capitale, ma sempre capitale economica, lui ha vinto lì. Molti però puntano proprio su Opi, il più giovane, 61enne, che ha saputo catturare l'attenzione dei giovani. Va ricordato che un terzo, quasi ma, oltre 90 milioni di elettori in Nigeria, eh, ricordo che è lo stato più popoloso di tutta l'Africa con oltre 200 milioni di abitanti. È un paese difficile. Eh, non tanto per la sua ampiezza, ma quanto eh, bisognerebbe praticamente dividere il paese in tre per le tante etnie presenti sul territorio e le tantissime problematiche. Eh, oggi c'è stato eh, un attacco armato nel nord a Canu, eh, però in complesso. Durante queste elezioni che sono protratte fino ad oggi, perché in alcuni seggi sono stati problemi eh, con il materiale elettorale, perché hanno utilizzato m- macchine moderne eh, con eh, impronte digitali, e come si chiama, riconoscimento facciale e quant'altro e ci sono stati dei problemi e di malfunzionamento, perciò dove non è stato possibile, hanno continuato le elezioni oggi in altre parti anche durante tutta la notte. Però rispetto a altre elezioni ricordo che la Nigeria ha dem- elezioni democratiche, eh, non, c'è, non c'è più regime militare dal 1999 e se non ero sono le stesse elezioni democratiche. Malgrado tutto la gente è stata molto paziente, ha atteso ore e ore e ore in fila sotto il sole davanti ai stage, sono portati cibo e acqua eh, per, potersi, eh, per poter affrontare queste lunghissime attese. Nessuno se ne, quasi nessuno se n'è ne andato, hanno voluto eh, esercitare il loro diritto di voto in attesa di un cambiamento, perché vorrei sottolineare che la Nigeria ha un tasso di inflazione terribile, è arrivato oltre il 20% a gennaio, adesso a memoria non ricordo tutte le date, non posso controllare sul computer in quanto sono sul cellulare, eh, sono fuori casa in questo momento, ma eh, poi problemi di insicurezza incredibili, eh, Boko Haram e i cugini eh, del, dello Stato Islamico, ISVAP, sempre molto attivi, i primi proprio nel nord-est del paese, tipo Borno State, Anambra State e quant'altro, mentre ISVAP è piuttosto attivo sul lago Chad, dove è una, una, una catastrofe, una, una umanitaria della quale non si osa nemmeno più parlare, noi come Africa Express recentemente abbiamo aggiornato la situazione. E, poi al centro troviamo eh, soprattutto gli scontri continui tra agricoltori, eh, agrico- agricoltori e eh, pastori fulani, seminomadi. Allora, eh, questi scontri sono aumentati con i cambiamenti climatici perché un tempo vivevano in armonia. Ora eh, tra alluvioni e siccità Eh, I raccolti non sono più regolari come una volta, ma la trasumanza è sempre lo stesso periodo, perciò i pastori nomadi, eh, forse anche con una certa prepotenza, invadono poi i campi con le loro mandrie e rovinano il raccolto. Eh, gli agricoltori hanno assunto dei gruppi di vigilantes che sono diventati quasi dei paramilitari, perciò gli scontri sono violenti, non avvengono più con forconi e quant'altro, ma anche eh, i pastori seminomadi e i cosiddetti contadini si combattono a colpi di mitra. Eh, nel sud, eh, ma un po' in tutto il paese. Abbiamo delle bande criminali, un'escalation di queste bande criminali che rapiscono le persone a, scu- a scopo di lucro. Questo proprio è per la grande povertà, cioè sono disposto a perdere tutto, ammazzatemi pure, ma io pur di mangiare vado anche contro il mio fratello. In più c'è una corruzione galoppante. Soprattutto per le royalties, eh, anche a livelli alti, ma la corruzione è presente a tutti i livelli. Ma la gente è stanca anche di questo, è stanca eh, di essere corrotta e di dover corrompere. Sono stanchi, vogliono una democrazia vera, un futuro nuovo per i loro figli e io spero tanto, che io ho vissuto tanti anni in Nigeria, la conosco davvero bene, non solo a parole o per studio, eh, una Nigeria che è saputo partorire il premio, pro, premio Nobel per la letteratura africana, uno Inca, eh, abbiamo una donna, al, alla, la prima donna e per, e per giunta africana, a capo del World Trade Center è riuscito a portare persone di un tale calibro al centro del mondo, ha molte potenzialità anche tra la gente comune e dobbiamo dare un'opportunità anche alla Nigeria di risorgere. Io me lo auguro davvero, me lo auguro davvero che i giovani possano trovare un futuro e credere in un domani. Senza corruzione e senza violenza.
0: Certamente. Cornelia Tegres, vorrei chiederti se possiamo fare breve ripasso per quanto riguarda i tre candidati che dicevi: sì. due hanno più di 70 anni, uno ha 61, che sono cifre sì. che un po' sono abbastanza alte come candidati, ma soprattutto rendi conto che l'elettorato è particolarmente giovane, no? Prego. Certo.
5: Allora, eh, Il primo è del partito al po- attualmente al potere, è uno dei fondatori di questo partito sta- che è stato fondato nel, se non erro, nel 2013 dall'attuale Presidente eh, Muhammad Ubuari e vorrei precisare che Muhammad Ubuari spesso si dimentica questo, si sì, è stato adesso al potere per due mandati, eletto democraticamente ma è già stato al potere nell'83 a capo della giunta militare che ha ha fatto un colpo di stato il 31 dicembre 1983 e io abitavo proprio a Lagos in quel periodo e lui è diventato presidente della giunta militare il suo potere è è durato un anno e mezzo perché poi nel nel luglio, nell'estate non ricordo esattamente la data, dell'85 è stato rovesciato questo governo militare e ne è sopraggiunto un altro. E così siamo andati avanti per anni, per decenni. E dal 99 finalmente c'è un eh, nuovo governo, ci sono i governi governi democratici che si sono succeduti, più o meno fallimentari, che non hanno portato benessere soprattutto alla popolazione. Il secondo è... è il più grande di tutti, se non erro è candidato per la sesta volta alla presidenza, è a capo del maggiore partito dell'opposizione, è un fulani del centro, come prima dicevo i fulani sono per lo più pastori seminomadi e vivono al centro della Nigeria, ma ovviamente non tutti i fulani sono pastori, lui è stato vicepresidente eh, della Nigeria e si fa forte di questo suo mandato di vicepresidenza eh, in quanto era riuscito allora a fare delle riforme importanti che vorrebbe attuare anche oggi. E poi abbiamo il giovane Obi che è stato due volte governatore della Numbra State Eh, sono tutti quanti, i tre sono multimilionari se non miliardari, in un modo o nell'altro si sono arricchiti chi con uno, chi con una cosa, chi con l'altra, ovviamente tutti respingono le accuse, ma il giovane tra virgolette hobby viene persino nominato nei nei famosi Pandora Papers e sono riuscita a trovare anche il suo nome. Eh, insomma nessuno è innocente ma vediamo chi sarà il vincitore e che come affronteranno questa situazione ovviamente nessuno dite i ha alla bacchetta magica vorrei sottolineare questo non è che chiunque possa vincere riesca a arrivare a un cambiamento in poco tempo e vediamo anche come i mercati accoglieranno il vincitore e come accoglieranno quale vincitore e la Nigeria non è più il primo produttore di petrolio in Africa, ha passato lo scettro alla, all'Angola. Attualmente l'Angola è il primo produttore eh, di petrolio in Africa.
0: Però per quanto riguarda i sondaggi, si sono fatti? Abbiamo una idea di chi potrebbe... Allora,
5: Ascolta, i sondaggi sono sempre un pochino di parte, soprattutto in Africa bisogna stare molto attenti perché tanti hanno paura di esprimersi, Eh, non vogliono parlare oppure non dicono la verità. Però eh, ieri io vedevo uno schema della CNN, però parlo di ieri, che davano in testa Hobby. Eh, Non so, io non voglio esprimermi in merito perché tutto può essere in questo momento e poi essere rovesciato con i risultati finali. Ovviamente io ti mando subito, appena ce l'ho, sarà sveglia questa notte più o meno, per avere i risultati in diretta, perché il Presidente della Commissione nazionale elettorale indipendente ha detto che i risultati dovrebbero arrivare entro stanotte. Per... per la
0: questione dell'Ucraina, che si è compiuto un anno dall'inizio della guerra, le informazioni hanno lasciato da parte certo, le elezioni certo. in questo importantissimo paese. Ricordiamo che potrebbe essere, correggevi se mi sbaglio, Cornelia Tueges, però entro il 2050 il terzo paese più popolato al mondo, superato soltanto dalla, dalla Cina, Cina e dall'India, supererebbe gli Stati Uniti. Quindi, 200 e quanto milioni ha? la Nigeria? Ma
5: più di 200 milioni, più di 200, eh. mi sembra già 210 e come secondo abbiamo l'Etiopia ovviamente che non scherza nemmeno, eh. anche lì eh, il boom demografico è importante, eh, ci cioè, sono queste esplos- esplosioni demografiche, ma perché? Perché i fi- figli sono il futuro dei vecchi, sono la, la pensione degli anziani e genitori, in quanto soprattutto nelle zone rurali non ci sono casse pensionistiche o quant'altro, il futuro dei vecchi è in mano ai figli che li mantengono. E più figli ci sono, soprattutto figli maschi, più si possono mantenere. Però ricordiamoci anche che con la situazione gravissima che troviamo in quasi tutta l'Africa in questo momento, sono in grande aumento eh, i, i matrimoni forzati precoci, perché pur di avere una bocca in meno da sfamare, le famiglie sono disposte a dare in sposa anche bambine di 8-10 anni. Ecco. Sì, terribile. Non è questo che il mondo... È, il nostro, è un mondo che noi dobbiamo conseg- consegnare ai posteri. Certamente. Pronto?
0: Ti sentiamo che
5: fa- di aver fatto un quadro abbastanza completo per quanto concerne sia il naufragio che è collegato alle, a tutta la situazione che troviamo adesso collegati questi ti faccio la stessa
0: della... domanda che facevo prima prima di salutarci cornelia di quelli che arrivano dall'africa in europa quanti sì? di questi sono nigeriani tanto per farci una Ma, idea
5: ascolta ne stanno scappando meno adesso e molti sono fermi eh, una volta erano tra i primi ad arrivare ora abbiamo molti molti più arrivi eh, dal dall'Africa a mediterranea, Tunisia Algeria, Benissimo. moltissimi, Benissimo. perché anche lì la situazione è catastrofica. Certamente. E voglio anche sottolineare eh, i tunisini e algerini scappano, ma i loro governi sono terribilmente razzisti nei confronti eh, dei migranti subsahariani che cercano eh, l'africano sì. dice pascoli verdi altrove cioè cercano lavoro anche in Tunisia e in Algeria Certamente. oppure sono par- porti di partenza e soprattutto il Marocco per eh, la rotta atlantica per arrivare in Spagna. Ah,
0: sì. Quella è un'altra ruota sicuramente importante. Io ringrazio tanto, tanto Cornelato Eges, lo ricordo. Vice direttrice di un sito che da sempre consigliamo: wwwafrica Express con due s, lo ricordo.info, per essere aggiornati anche di questa elezione di cui avevamo parlato sì, sì. in abbiamo Nigeria. Abbiamo
5: fatto due articoli, ne abbiamo eh, sì. fatto uno visto. Eh, sabato, eh, sta, eh, venerdì notte, e uno ieri notte. Eh,
0: uno ieri notte, sicuramente usc- usciranno altri per questa importantissima edizione sì, grazie sì. e alla prossima buon lavoro soprattutto Cornelia
5: grazie grazie Gustavo e grazie agli ascoltatori e vi auguro una buona settimana Chiar. e mi raccomando riflettete e pestate i piedi per i morti in mare sicuramente. ci concernano Sicur- perché sì. sono esseri umani come tu e io
0: sicuramente buona serata, a tutti. Buona grazie. serata. grazie mille grazie a te a presto, a presto. Eh sì, ho dovuto salutare Cornelia Tegler perché già sono le 21 minuto da questo istante. E concludiamo questa puntata molto intensa, direi, con tantissimi ospiti. Ci siamo concentrati con la notizia del naufragio nelle coste della Calabria e con la Calabria ci siamo collegati in diretta. È stato il primo dei collegamenti che Radio Cooperativa ha fatto quest'oggi
1: And And e
0: lo abbiamo fatto grazie a che voi contribuite con questa emittente attraverso il conto corrente postale attraverso il RIT bancario attraverso il pago elettronico attraverso il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa se volete comunicarvi con noi durante la settimana usiamo la stessa mail che quella di Latinoamericano la trasmissione dedicata all'America Latina che va in onda ogni giovedì dalle 19.10 in diretta ovvero gmail.com ripeto, gmail.com Adesso noi ci salutiamo, per voi guai a cambiare frequenza perché fra meno di 10 minuti inizierà una nuova edizione di Materiale Resistente e poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte sentiremo una replica di Pensiere e Parole, dopodiché le repliche di tutta la giornata di oggi, 26 febbraio
1: 2023. And yet I fly.
0: Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e come dicevo poc'anzi noi ci risentiamo per una nuova diretta sull'America Latina giovedì dalle ore 19.10. Grazie e alla prossima!